0: Laia Ladaia, Sabatana, Ave Maria, opa, salve, salve, discólatras, estamos começando mais um Desconversando, o podcast em 33 rotações do Desconversa, ao vivo, porém não muito na rádio Graviola, no seu streaming, boa noite, estamos aqui hoje, eu, meus queridos Vitor Silveira e William de Abreu, para falar sobre o Transa, o disco lançado pelo Caetano no exílio,
1: boa noite, boa tarde, bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai fazer uma transa aqui, né? Pra poder falar do transo, pra ver se rola uma transa com a galera que tá É isso. Boa é. noite, Vitor. Boa noite, Lucas. E boa. vamos
2: dentro aí. Boa noite no nosso fuso horário. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que tu tiver. É nóis. Vamos falar do transa. Desculpa. É isso. Sei Não... eu, eu sei que o Lucas ama, eu sei que o Lucas ama. Já amei mais, mas ainda muito.
0: <risos> ai vamos falar de tudo isso e muito mais depois daquela. Viradinha de bloco aí, um, dois, um,
1: dois, três, quatro, desconversa, podcast, podcast, podcast,
0: podcast. Bom, então é isso aí. Agora a gente vai falar do álbum de número, Vou mostrar que é ao vivo a gravação, hein? Domingo, 68, álbum branco, álbum London, do quinto álbum do Caetano Veloso, lançado em 72, várias capas diferentes, várias edições diferentes, várias tretas, e é isso, né? Vocês lembram quando vocês conheceram esse álbum, quando vocês começaram a ouvir? Boa pergunta.
2: É só uma, uma correção aí se tu contar com barra 69 é o sexto, hein? Porra, barra 69. Pode logo ser, tudo, né? logo tudo, logo tudo. Errou! Logo eu. eu sempre, ninguém, lembra negócio disco,
1: que tão <risos> ninguém lembra desse errado Ninguém lembra desse é Porque,
0: na verdade, é, é, é uma maluquice, né? Porque em 72 o Caetano lançou barra 69, Caetano e Chico, o Transa. E volta e meia tu ainda acha em algum lugar os caras falando que... Que o Araçá Azul de 72 também, mas isso aí eu acho que não é. Não, Mas não, fim, dá que dá dor de não,
2: cabeça, não. né? Não. Eu não lembro a primeira vez que eu ouvi o Transa, não, mas. Eu era muito mais do London London até um tempo atrás. Talvez ainda seja. Eu gosto de São Batriz
1: <risos> Total. Cara, o Transa, cara, eu ouvi em casa mesmo, assim, eu ouvi, minha mãe, meu pai. Já conheci o Don Nome, né, que é, porra, é o porradão do disco. Mas eu fui me ligar mesmo isso no Adolfo Block, adolescente, lá pros 15, 16 anos ali. Talvez um pouco antes, 12 15, né? Com o Triste Bahia. Eu lembro mais assim, o um Marco pode ser isso. Assim, quando na aula de literatura a gente teve uma aula sobre o Gregório de Matos, né? Aí tu deu aquele estalo, tipo, caralho, é triste Bahia, meu irmão, você é Caetano aí. Aí eu lembro disso de prestar mais atenção no disco né, em si. Mas é, é isso, acho que aí foi na adolescência mesmo. É, eu conheci
0: no finalzinho da adolescência, assim, eu baixei o disco assim, mas aí eu falei assim, ah, porra, disco do Caetano em inglês, não vou ouvir essa parada, não. E aí baixei e larguei lá sem assim, nunca ter ouvido, sabe? Aí, tipo, sei lá, uns dois anos depois, eu botei pra ouvir e assim, falei, caralho, que isso? Que disco é esse? Que coisa perfeita, maravilhosa. Tipo assim, eu já em Yudon Nome já me senti assim, arrebatado, falei, Caraca, esse disco é maravilhoso, sei lá o que... E aí nunca mais parei, né? Por muito tempo foi meu maior desejo, assim, da coleção. Acabei ganhando ele depois. Foi um maior rolê, assim. Eu, eu, eu comprei, tinha um cara vendendo um, 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 um transa sem capa. Aí eu comprei, porque eu queria ter ele de qualquer jeito. E aí trabalhava na época na Love New Records, né, aqui no Rio. E aí cheguei no vale e falei, vale você não tem uma, uma capa do transe sobrando, aí, de algum, mesmo que não seja um bom estado para me dar, não, ou para me vender, sei lá, porque eu comprei o um disco sem capa. Aí eu falei, ah, tem uma aqui, me deu. E aí ela, a, a última, o último lado dela não tinha, era a capa tripla, só que tava sem aquelas abas assim, e, e o, o lado de trás, a última folha, se ela não tinha, estava no papelão. Aí um camarada meu mandou até um abração para ele aqui, o Ciro. Virei pra ele e falei, Ciro, pô, ganhei, ganhei, comprei um trânsito, a capa veio zoada, você não escaneia pra mim é, a parte de trás para eu imprimir, fazer uma, uma remenda aqui para ficar bonitinho, não? Ele falou: Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho sobrando aqui uma redição dele, vou te dar de presente. Eu falei, caraca, como assim? O cara vai me dar um disco que há anos eu quero comprar, que dificilmente consigo. E aí, tá aqui, lindão. Tem os dois agora, fico os dois aqui na minha estante. Mandar esse abraço aí pro Ciro também. E mais pra frente, no episódio, a gente fala de
2: edições. Vocês têm aí na coleção de vocês também? Eu tenho o meu capa tripla, que eu dei a sorte de achar por menos de três dígitos. Nossa, não é tá isso. inteirão, mas toca que é uma beleza. Toca é uma beleza. É isso. E eu, eu. só completando também, ah, Triste não. Bahia, tu falou aí do Gregório de Matos. É, Triste Bahia já originalmente já é uma paródia, né? Quer dizer, o Caetano não faz uma paródia, ele musica o poema, mas ele é uma paródia do soneto Formoso Tejo Meu Pão Diferente, do, poema, do poeta barroco português Francisco Rodrigues Lobo.
1: Falou e disso? é, que, que o Triste Bahia a gente vai até comentar um pouco mais à frente, né? Um show de citação, né, cara? Tem Sim. tudo ali, né? Ó, <risos> um pouco imenso de citação, né? pesca alguma coisa ali, né? Até isso, assim, isso é legal, né? Anos depois eu fui ouvir Mestre Pastinha, né? Tinha lá um cântico de capoeira, assim, né? E tu fala, caralho, Caetano. que o Caetano é isso, né, cara? É um para-raio, né? De referência de coisa, sempre assim. consumiu muita música, muito livro, muito filme, tudo, né? Sim. Coisas. Eu tenho um trans assim, é, normal, em nada, é capa tripla, né? O disco-objeto. É o sanduíchinho, né? Tranquilo, transa, Isso. preto e vermelho. E é suave. E é um dos discos que eu mais ouvi assim, na coleção, né, cara? Esse vinil aí tem. Sim. tem história. Isso não acumula poeira. Não.
0: Mas vamos contextualizar aqui aquele momento. Vamos. É. Brasil estava na merda, governado por militares fascistas em 64, parte de 64, em 68... Opa, achei
2: que fosse hoje!
0: <risos> Qualquer semelhança não é mera coincidência. E... Em 68, quase cinco caetanos e outros começaram a ser perseguidos, como vários artistas, foram presos por uma invenção maluca de que eles tinham supostamente... É, zoado a bandeira nacional, zoado o hino nacional em um show. E no começo de 69 eles são exilados, vão para Lisboa, depois ficam ali e acabam indo para Londres, gravam discos em 71. Caetano grava esse que tem tá o apelido de London London, um disco que ainda está bem triste, etc. E Gil grava o disco Gil, de 71, que é o que tem Crazy Pop Rock. E aí, o que rola é que em 71, talvez final de 71, começo de 72, não, final de 71 mais ou menos, o, o Caetano consegue uma permissão da ditadura é, de vir ao Brasil para as bodas, se eu não me recordo, de prata ou de ouro, acho que de prata, dos pais dele. E enfim, já desceu do avião sendo abordado pelos militares é levado para interrogar para etc. E lá surge uma proposta dele fazer a música sobre a, a transamazônica. Só que é bom a gente destacar que já no começo que essa história de que transa tem a ver com essa história da transamazônica não tem nada a ver. É... Transa era uma, era uma gíria da época, né? Que tinha a ver com a palavra transação também, não era só ligada a sexo. Então, tipo, ah, pô vamos transar aquela guitarra que você tem lá, é tipo, ah, vamos fazer um negócio nela, vamos fazer uma transação. É tipo, ah, fulano transa conjunto de rock, significava que o cara, pô, curtia tocar nas bandas, era isso que significava transa. E aí rolou isso, o Caetano voltou para pro... Londres, porque o exílio não tinha acabado, ele só veio para essa ocasião, fez a apresentação lá com a Gal Costa e o João Gilberto, e aí, 70... e aí ali ainda em 71, ele começa a... Arquitetar esse álbum com, com a banda. Vocês lembram o nome dos integrantes aí?
2: Porque, não gente, no, no encarte eu só vi o Caetano Veloso. <risos> é. <risos> o,
0: vamos deixar a treta mais pra frente. Eu acho
1: que. Não era só ele que gravou tudo, tipo o Prince, é Ed Mota? Acho que
0: foi. Não <risos> Arnaldo foi. Batista. <risos> ah, vamos lá.
1: Seu
2: Mas já, aí, olha só, só vou galera. levantar
1: pra, pra, pro Lucas, né, que é o nosso especialista aqui do. Né, o... É. Qual lista que você tá falando de, de músicas né? Que tem a oficiosa e a outra né? Por conta desse problema que a gente já Brincou aqui de, de não ter A lista, quando tem uma lista Fala que hum. fulano instrumento Que não tem, essas coisas todas né? que O transa, por conta Dessa brincadeira aí É o terror dos pesquisadores e dos Escólatras, né? descobrir a, a real Ficha técnica do disco né? Era nesse sentido Pois é
0: a pessoa que transava encarte naquela época não, não tava batendo muito de acordo ali, né? Ou Caetano, ou sei lá. Mas, assim, em 2006 saiu uma, um encarte que dizem que é o, o oficial, né? Mas talvez seja oficioso, não sei. <risos> é igual o Gregório
2: de Matos, Gregório de Matos também. Tem um poema que a gente fala que é dele, mas não sabe se é dele. É. Tem poema que, que a gente fala que não é dele, mas que talvez seja dele. É isso. É isso, minha gente. Empresários
0: é. e pessoas com dinheiro em geral valorizam os pesquisadores, valorizam a memória. Pra é, é, é. gente não ter esses problemas. Mas vamos lá. ó. Quem compunha a banda naquela época? Era o professor Jardim Macalé, que tocava guitarra, violão e produziu o disco. Certo? Os arranjos, né?
2: Sim, Exatamente. Né?
0: Moacir Albuquerque no baixo, Senhor Tutti Moreno na bateria e percussão, Áureo de Souza também dividindo bateria e percussão. Essa era a banda, né? Teve participação da Gal Costa cantando, fazendo vocal, e da Ângela Rorô tocando Gaita, na última faixa. Então, assim, com essa banda, a galera ensaiava, Caetano começou a, a construir as músicas, né? E acho que a gente vai acabar adiantando, mas assim, também uma, uma questão que acaba gerando assim, treta nesse sentido do, do encarte, de não ter os créditos exatamente com os, dos músicos, é que foi um disco conjunto, foi um disco de banda, sabe? Não uhum. foi, assim, quando chegou com as músicas e falou, ó, bota um baixo aí, bota uma guitarra aí. A coisa ia sendo sim, construída sim, sim. Ali, a música tomava a forma dela nos ensaios, né? Tanto que, que a gente pode perceber tá. que tem muita improvisação Tem muita citação Tem coisas assim que, embora o Caetano tenha estruturado Com certeza também fui surgindo com, com os ensaios Com a produção, pré-produção Do disco
1: o... Eu sempre tive essa sensação Eu lembro assim, que quando o eu... Disco, né, eu fui procurar lógica a ficha técnica, né E não sabia, tá tudo e tal Mas eu sempre tive essa sensação De ouvir antes de, porra caraca pesquisar tal tá, disco eu sempre tive essa exação. parecia que era uma coisa assim gravada num teatro sabe até pela sonoridade uhum. do disco né aquelas coisas meio né o som é meio abafado em algumas edições né, do vinil assim o meu principalmente é uma coisa meio né tipo não sei explicar direito né mas ouvindo dá para ver assim problema né low-fi digamos por uma melhor categorização mas eu sempre senti como se fosse uma coisa é isso que você falou, né, um, um risoma ali, né, um produto da galera tocando junto, né, e tal, Sim. trazendo as ideia, Pô, vamos fazer isso, não sei o que lá, bababá, bebê, bebê, né, eu sempre fiz dessa maneira, né, que era uma puta banda, né, cara, não tem como, era só monstro ali junto, né, não tinha como esse negócio dar errado, né, deu o que deu até hoje, né, estamos aqui gravando um programa, um dois, influente para né, cara.
0: É, eu concordo total contigo. Dá muito essa sensação, assim, e, pô, acho que era um músico maravilhoso, né? Pô, tu pega Tutti, gravou. É até brincadeira falar os discos que ele gravou, né, cara? Porra, vários dá... discos da.. Gravou com o Jards, gravou com a... com a própria Joyce, Betânia. gravou com Betânia, gravou com Gal. Acho que o Caetano, acho que ele gravou outros discos também, não gravou? De cabeça eu não sei.
1: Cara, acho de
2: cabeça. O eu Gil, ele gravou. Não.
0: Gravou o Expresso 222. Pô, Moacir Buquerque também gravou Refazela, Sim. gravou o Drama da Maria Betânia, gravou a porrada de disco aí também, que a gente ia ficar horas falando. É,
2: se tu ficar, se ficar falando, eu... o... dá pra fazer um podcast só com o currículo dessa galera. Só isso. Começa só a falar disco na aí, a gente não, precisa apresentar,
1: né? É, é, total, cara. Não tem tu fica aí direto, pô. Sim.
2: Mas é, mas é real, assim, a galera tava na... no auge da maturidade musical ali. Jovens e, e, e atingindo a maturidade musical, assim, boladíssimo. Sim. E, e cara... É muito isso, você... assim, o violão de ar, né? o violão de ar, a bateria ali, tudo encaixadinho, lindo pra, pra, pra fazer aquela... dar aquela pirada no som. É isso. Sim. Como não, se não, mundo, provavelmente tava tocando todo mundo junto, né? Fala eu aí. acredito
1: que sim. Foi mal, Bubu, te cortei algumas vezes. Não sei, não sei. Não, mas é, é nesse sentido mesmo, né, cara? E, assim, a gente tem que lembrar também que eles estavam no epicentro com parada, né, cara? Tava lá nos anos 70, ali, andando, encontrando uns malucão, encontrando a galera, sabe? Indo em shows, sabe? Indo no cinema, vendo as paradas acontecendo ali, interagindo com a galera. Então, isso, assim... Digamos que os caras tiveram a banda larga, né, cara, nos anos 70, assim, né, tava com 5G estourado, tendo acesso a tudo, né, então tu vê que é uma coisa que foi muito é, forte na, na carreira dos dois, né, na produção até desse período, né, a gente citou o Gil que tava lá, né, o Gil também ficou maravilhoso, né, cara, aquela misturada dele do violão dele, com a guitarra, aquele jeito todo de tocar, mistureba de... Saudade da Terrinha, com o que eu tô vendo aqui, né? Jimi Hendrix com Luiz Gonzaga, sabe? Ficou do caralho, né? Mas cada um fazendo a só sua, a sua versão e visão né? do que tava rolando, né? Isso daí é um papo para um outro podcast também, né? Que aí a gente... É. Eu falar agora, quando a gente gravar sobre o Gil, né? O Gil e Londres, né? Fazer o caso que é isso. Dá um episódio muito maneiro também. Cara,
0: e isso que tu falou também, né, cara, essa coisa da, da banda larga, do 5G, pô, os caras foram para pro exílio lá, e eles já assistiram, porra, viram o David Bowie, viram John Lennon, viram Eric Clapton, viram Jimi Hendrix, viram... Tem uma que eu acho que é The Incredible String Band, que acho que o Caetano fala que ele adorou, fora pra aquele festival os da Lied Stones, White, né, também, pô, né? Rolling Stones, o festival Stones da L.D. Tá lá, tocaram no festival, Cara, assim, o que, o que tava rolando assim, de mais moderno, eles viram em primeira mão, sabe? Porque aqui as, as pessoas ouviam quando chegava o disco, e às vezes chegava atrasado por exemplo, o, o Electric ladyland Land do, do Jimmy Hendrix a primeira vez que saiu no Brasil era um disco duplo, veio, veio um disco simples, edição mono, então assim você viu 50% do, do álbum, sabe? E lá os caras
1: estavam vendo o palco Sim não, total, né, cara? Respiraram aquela parada, né? E baforaram, tipo, né? Então, assim... Foi muito absurdo que eles conseguiram catalisar pra parada, né? Eu fico pensando uma coisa disso que a gente falou, né? De diante coisa assim, cara. Meu Deus, não tem umas cassete, umas fitas de rolo perdida aí, não de umas edições de sobra de estúdio, sabe? Porra, tinha tipo... tipo
2: que achar isso, né?
1: Acharam o Gil né? Igual,
2: né? É, é
1: Gil, pô, do Gil, cara, tipo do Gil é e assim, que Sei lá, mano. É porque tem aqueles papos também que eles se encontraram com uma galera, né? Uns músicos, musicistas. Eu não vou citar aqui, porque é um eu cabeçada assim, mas eu já ouvi essas histórias, né? Eles se encontraram com uma galera, né? Tipo, galera mesmo, assim, de banda famosa, sei lá, tipo, por exemplo, o cara do, dos Stones, e fizeram um som juntos, sabe? Eu já vi umas histórias dessas, assim. Os caras estavam circulando ali, sabe? Então é essa parada, tipo, o baixista que tocava com a Eric... Sabe, tava ali no mesmo bagulho, fizeram um pagodinho, sabe? Porra, os caras Sim. acham essa porra ia ser incrível, né? Provavelmente tem, né, cara? Deve ter algum lugar aí perdido, é. Mas assim, ainda nesse
0: sentido, quem produziu o Gil e Caetano no exílio foi o Ralph Mace, que foi o cara que era produtor do David Bowie também, né? Que ele foi o cara que, que lá junto com a banda ele produziu o Trans e tal. E mais pra frente a gente também conta... A gente vai ter um bloco, já dando spoiler pra galera, um bloco só de tretas desse álbum. E a gente fala um pouco da treta do Caetano com o Ralph. É... E aí, voltando pra gravação, assim, eles, eles ensaiavam num lugar em Londres chamado Arts Labs, que, que era um lugar até que o, o Jardim conta, isso que, pô, que eles tinham que ficar tomando leite pra não passar mal, porque tinha um cara cortando uma escultura de vidro, assim, e eles ensaiando ali no meio, sabe? um tema muito louco, né? E e aí eles ficavam lá ensaiando, o cara lá cortando a fibra de vidro e, e eles tomando leite para aguentar <risos> o... o rolê, não se intoxicar.
1: Caralho, tomar leite, mano, que ver, <risos> meu Deus do céu. <risos> máscara, assim como você que está nos ouvindo, use máscara. Bilhete, não toma remédio que não existe, sabe? Usa máscara, não faz assim, igual esses caras aí, doidão aí. Like. Essa coisa é tá de ligado? doidão, usa máscara.
2: Obrigado, dona Maria Gato. E
0: o repertório assim, desse álbum, ele poucas vezes assim, apareceu ao longo dos vinte e poucos anos seguintes na nos shows e tal do Caetano, né, porque acho que principalmente porque eram músicas feitas em inglês, acho que muito, muito músicas, assim, de um disco, de uma, parte de uma obra, né, Não eram tão radiofônicas, tão acessíveis fora do disco, com exceção de Nine Out of Ten, que foi gravada no álbum Velô, e que o Caetano considera a, a música favorita dele, feita em inglês, assim. E essa música tem uma história interessante também, que é a primeira vez que se fala a palavra reggae em um disco de um cantor brasileiro. Tem uns compassos de reggae gravados nela. É a segunda faixa do disco, né? Todo mundo gosta? Todo mundo é fã?
1: Gosto um pouquinho, gosto um pouquinho. <risos> a Eu gosto só da versão do Velô, porque eu acho que o Velô é até muito melhor do que o Trança. O <risos> Trança.
2: Ai, ai, cara.
1: Ah, não, eu gosto muito dessa música, acho maneiro. Ela é boa de ouvir mesmo, assim, de tocar e tá fazendo um almoço, um negócio assim. Tu já sai cantarolando, dançando, e, e é bem criação mesmo de imagem, né? Você vindo. Como é o inglês ali também é acessível, né? Não tem um profundo conhecimento é. da, da língua inglesa, então você vai conseguindo assimilar e entender que é mesmo ele dando aquele rolê e tal. E eu acho que a é a música mais feliz do disco também, né?
2: É um inglês brasileiro.
1: Acho que é. é. Cara, eu o acho que é, é o brasileiro, né? E eu acho que é a mais animadinha do disco mesmo, cara. Até de letra, assim. O cara tava... É, acho que é. talvez sim.
2: É, hum... Buba também acha a versão do velô melhor? <risos> ai, ai. Meu, eu vou dispensar meus comentários aqui. Bando de paternista! Então, galera. Ou seja, ele mentira, gosta. Eu, 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 eu gosto mais da versão do Trânsito. Eu nem lembrava dessa versão do Veloso, sinceramente. Eu lembro de uma ah, versão é. dela ao vivo em algum disco mais pra frente atual. Ah, é o. O do
1: Norte ele toca. Toca? Eu
2: acho que é, Easy é.
0: tem? Algum da. da... Trilogia C No Céu
2: ao vivo ele toca
1: também, se eu não me engano.
2: ao vivo. Céu ao vivo
1: ele toca, que tem uma versão até maneirinha ali da banda, né, tocando. Ficou bem parecida com o disco, né? Ele esqueceu a versão do Velu,
2: graças a Deus, e fez uma outra ali. Não,
1: mas a versão definitiva,
2: se tu não conhece essa música, pode ser que tu não conheça, vai direto no trans ali, ouve a versão definitiva primeiro, depois vai nas outras. Cara, só existe a existe
0: do Velu, cara. Eu tô até ligando pro RH pra conversar sobre o Will, porque
1: essa declaração é muito complicada. Não, tá maluco, é porra. Eu falei zoando, cara. Acho que nem o Caetano gosta dessa versão. Tá ninguém que participou ah, tá nesse maluco. disco aí gosta, cara. Meu Deus. É, Com é, todo é. respeito aos é. trabalhadores, né? Mas, cara, esse disco não dá não, mano. Papo reto. Mas, tá ó, pra, né? pra ter nossa, nossa
0: cota aqui nesse episódio, vou fazer uma indicação aqui que outra versão muito boa dessa música é ao vivo dessa época do C aí, do Caetano com o Arthur Porque tem que ter uma cota de Arthur, Arthur Lindsay em todo episódio. Ai, sim, é, sim.
1: O Cara, esse é o Arthur... mais bonito do Arthur. Porra, se o Arthur Lindsay pôr por áudio, tipo, citações do no meu nome em áudio, assim, aparecer é 39 episódios do Descomercio. Acho que até na abertura a gente botou Arthur Lindsay, Sem dúvida. Queremos é. você aqui, Arthur Lindsay. Porra, por favor. É,
0: bom, e aí a gente falou da faixa 2, a gente pulou a faixa 1, um, né? Por que? E, assim, diga Se Diga-se de passagem, eu acho Foi. uma puta abertura de disco. Acho que o Dono me abre o disco de uma forma muito bonita. Ela já explica o que é o disco inteiro ali. E acha a participação da Gal citando saudosismo uma coisa assim, fantástica. Assim, é um, um ápice mesmo. O Transa tem muito isso também, né? Ele começa num ritmo e vai acelerando, né? Deixando o bagulho assim basicamente toda música tem isso acho que Nine of Ten, não lembro se tem acho que tem também, sei lá, mas a maioria tem isso é, eu acho o nome também de fantástico, o pratinho né que como diria certas pessoas, ele tava sem instrumento na hora, usando um prato
2: Ai, meu Deus. <risos> é. É. quem sabe faz ao vivo quem
1: sabe faz
2: ao vivo Caetano Veloso cara, perdeu não, 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 tudo, eu... está tocando o morando de aluguel, é isso, é isso. Eu nome, acho que é uma das minhas favoritas, é a minha favorita desse disco, né? uma das minhas favoritas do Caetano, essa música é
1: maravilhosa. Cara, mas é isso que o Lucas falou mesmo, cara, você ouve o disco, bota, tanto seja MP3, que for, tu bota,
2: tu, faz,
1: né? tu já fala, meu irmão, isso aqui é diferente, e aí, cara, você não me conhece, é isso O bagulho tá diferente é, A importância do trânsito também é isso Que é o que ele tava fazendo O Caetano se encontrando Pro que o Caetano virou, né Aquela coisa dele entendendo mais a parada né? E é isso eu Acho que essa música é a mais importante do disco mesmo e, e total, cara, a montagem do disco É muito boa a forma como que eles colocaram né, As sequências é, é. né? Que isso também é um puta trabalho né? Que, de uma pessoa Demais. que não foi Acreditada no disco <risos> tá Mas, como a sim, pede, é, sim, é uma pessoa que fez um trabalho excelente, né? Que, se, que se, junto o pessoal, porque cara, não tinha como começar com outra música, cara. Essa é a música mesmo, e que arremata ali. Você no meio da música, putz, isso aqui é diferente, cara.
0: É uma curiosidade que rolou recentemente também com essa parada aí, foi que tem a citação da música, acho que é reza Dedo do Lobo, né? Que é o lá ela dá essa batana ave Maria. E aí recentemente descobriram que que isso é uma, uma, acho que uma reza para ver a pessoa que foi mordida por cobra, não é isso?
2: Caraca, um é verdade.
0: De... Surgiu isso no Twitter há pouco tempo, assim. Se, isso vai que... estar lá no nosso
2: site. Você se tiver curiosidade, cola lá no nosso site que vai estar lá o link.
0: Isso aí. Conversa.com
2: Exatamente, ia te perguntar, mas tu tá mais ligado que eu
0: Eu fui mais rápido E aí a gente Triste tem Bahia, Triste Bahia. Bahia Triste Bahia Que o bobo já tava até falando aí do Gregório de Matos Do Valé Sim. todo aí, né
2: Eu acho muito foda Esse lance de, de musicar poema é, Não sei quem começou isso Deveria ter estudado pra trazer essa informação pra vocês <risos> Não sei de onde que vem essa tradição aí Da música brasileira Que tem algumas paradas, é. né o jardim de música muito poema do Torquato do The Pound então Verdade. é uma música foda é, e, e tem uma parada o,
0: curiosa que o Caetano ele canta o poema de forma errada né acho que é, é o certo é, era Rica te vejo a ti ele fala Rica te vejo já tem uma parada assim mas diz, ele falou que fez isso porque ele tinha um livro que estava com a... O poema estava transcrito errado no livro que ele tinha. Uma pequena curiosidade também.
2: Um é, o que rolava, né? muitas... é, o Gregório tem muitas... O Gregório tem muito disso, me disse, sabe? Tipo, é assim ou é assado? Isso aqui é dele ou alguém mudou? É, uhum. é muito louco. O poema que, tem, que eu tenho aqui na minha mão numa edição da Editora Gir, de 85 a edição. Pobre Te Vejo a Ti... Tu a mim empenhado. Rica te vejo já, tu a mim abundante. Que é a linha. Sim, é isso. Que é dessa edição. Eu não sei como é que é, porque tem uma edição muito boa que foi compilada pelo Virnik Que eu passei para o nosso amigo Gabrielzinho. Gabriel boa. Ferreira. Ele participou aqui no episódio sobre futebol. Ele estuda poema, é. então fica, ficou melhor na mão dele.
0: E eventualmente também contribui para o nosso site, confiram? O texto dele sobre
1: o Ali Salomão é fantástico.
2: Exatamente. Exatamente. Mas,
1: porque, pô, é complicado também, né, cara O Gregório era português, era aquele português arcaico, né Nem sei se arcaico é a palavra certa, né Mas era um português antigo, uma outra parada, né, cara O cara escrevia lá, no período dele Então algumas coisas foram se perdendo E também não tinha muito cuidado, igual a gente tem hoje Tem assim, algumas coisas com certeza se perdem, né É, sempre, né, cara Só acho que isso
0: faz parte de qualquer tradição, né Sim, sim mesmo sendo
1: de português para português. Não, total, pô. E... Cara, Triste Bahia é um épico, né, cara? A gente tem que falar isso, né? Que é um épico assim, né? Que é, as duas, são as duas primeiras partes, né? Que é do Gregório de Matos. Aí depois, meu irmão, só a parte da parada toda. Da, é. a, você desceu é na toca de... da Alice é. ali, meu irmão. Lá na
2: Lagoa Baeteto, tá lá dentro. Lá da água Escura. <risos> É, porra. É, e tinha, tinha, tinha uma pretensão de, de levar o Naná, né, pra tocar nesse disco, né, de Naná mais com Essa Deus,
1: música
2: imagina. aí é uma música que o cara, assim, é, é gravada maravilhosamente, mas imagina com o Naná ali no meio.
1: Aquele birimbal dele não, doido, né? Porra, no é. meio desse negócio aí ia ser uma parada. <risos> A gente já tá, pô, ia ser aquelas viagens de ácido que o cara vai e não volta, a gente já tá ouvindo até hoje. Chá de trombeta, meu irmão, chá de trombeta sonoro, isso aí. Galera que não volta vira do de birimbau do Naná mano. Cara, e assim.
0: É, é, é isso, né? que o, o Naná era o homem birimbau, né? E, cara, tipo assim, as outras situações, assim, 90% são citações de música de capoeira, assim. Tem muita Sim. parada de cirandas, outras
2: coisas. As assim. paradas
1: bem é, regionais é, mesmo. É
2: do, do Mestre Pastinha, que é Eu Já Vivo Enjoado.
0: Que tem citação uhum. nessa música, não lembro das outras. Tem a oração a, a o hino Nossa Senhora da Purificação, né? Caetano de Santa Maria da Purificação. Tem o Ponto do Guerreiro Branco. Tem até o Paulo Vanzolini no meio, Capoeira do Arnaldo. É que uma mistura de, de. E tem um negócio também, acho que as citações nesse disco, assim, certamente tem muito a ver com isso. Você vê que tem muita coisa a ver com a Bahia e tudo. É, é muito o Caetano falando que tá com saudade de casa, né? Coisa que ele já tava fazendo no London London. E aqui acho que fica assim. Não sei se fica mais intenso, mas assim. É porque no London London acho que é mais explícito, aqui acho que é dessa forma mais sutil. Mas aparece o tempo todo. E aí a gente entra na minha faixa favorita desse disco, é, que é It's a Long Way, que eu acho muito bonito, assim. É, acho que é essa música que fala mais da tristeza, mais da, da dificuldade do Caetano, assim, da saudade de casa, né? E, policita ele cita Dorival Caymmi, cita Zé do Norte, cita, cita Beatles, né, também, It's a Long Way. É muito bonito e acho que, que também tem essa coisa de, de ficar mais rápido no final, que eu acho muito maneiro. É... Sei
2: lá, cara. Pra mim é difícil, porque eu gosto muito de todos, Mas essa é a minha favorita. <risos> Todas que forem passando, tu vai falar essa é a minha, é minha favorita. Porque eu também Talvez. tô pensando a mesma coisa que eu, tô pensando, Cara, nossa. É muito bom. <risos> mas e... eu acho tudo muito bonito. Esse disco é muito
0: orgânico, cara. Os timbres, assim, não tem uma guitarra, assim, distorcida pra caramba não tem, assim, mesmo a músicas mais porradeira, assim, você vê que é um troço é uma porradeira calma, sabe, é difícil explicar em palavras, assim, mas é um disco muito, sei lá, acho que é um disco de rock com muita elegância, assim, com muito violão, né
2: ele faz massagem no cérebro, os timbres desse, desse disco é. fazem massagem no cérebro é por é isso. aí, por aí muito e bom, pô, Jardim é. tocando guitarra, né, buba e Jardis tocando guitarra Jardim tocando guitarra tem é, o único solo que ele gravou na na nafta, né, daqui deixa eu passar aí essa informação, mas aqui Ei, tem informação, aqui tem informação. Aqui tem informação. <risos> Bora Macau. Né? Puxa só. Bora. Bora Macau, pode crer, pode crer.
0: Isso é muito bom. Bora Macau. Bora Macau. Bom, partindo já aí na metade do lado B. A gente tem uma outra música muito bonita que a gente já fala em assim, todas as fases, olha. <risos> não. Na verdade, eu ia pular, mas essa aqui também é muito boa. Que aí é uma regravação que tem no disco que é Mora na Filosofia, né? Sim. Que aí, cara, então aí
2: é... eu também acho muito bonita.
0: É muito bonita. Não, eu também acho muito bonita. Mas pô, Mora na Filosofia, cara, é um samba do Monsueto. Eu sei, assim, eu ouvi primeiro essa versão do Transa, né? E quando você ouve a versão original, você fala assim, caraca, como é que o Caetano transformou isso naquilo, assim. Porque é um samba bem antigão, assim, cara, e o Caetano desconstruiu a música toda, usando o um termo da moda, entre aspas. Cara, e, e, e fica um troço, assim, de louco também. É meio que um rockzão nessa vibe que a gente tava falando antes aí, com o long Way. Pô, fantástico, eu acho fantástico a versão do Caetano. Aí a gente parte pra Neolithic Man, que é que eu tinha falado que era muito bonita, mas mora na filosofia também é muito bonita. Neolithic Man é engraçado, tem uma história que o Caetano esqueceu essa música, né? Ele ele contou em matéria pro, pro Lixotte, nosso querido Léo Lixotte, um abraço pra ele. Ele contou que ele tava assistindo a montagem final do... daquele filme de dois, Coração Vagabundo, e aí tem uma parte que ele tá andando pela rua, assim, e começa a tocar Neolithic Man. E ele ficou assim, pô, que música é essa que tá tocando? Eu não lembro dessa música. E é essa música que, pô, que toca é a penúltima faixa do Trânsito. Caraca, é muito bonito. I'm the silence that said that he
1: pô, pô, eu... Eu, nem, eu, eu nem culpo o Caetano, assim. Eu, ela, 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 tudo diz que tem uma faixa esquecida, né? Eu acho que essa é a faixa esquecida do Trânsito, essa coisa. Pode Mas ser. eu acho ela bonitona também, me amarro nela. Sim. É como busca. Então, uma também. Né, tem músicas grandes, aí vem ela que é curtinha, né? Então. É, parece que no final do no álbum ele tava descansando já, né? Hum. tava naquele,
0: pô. Já transei, vou descansar. <risos> e aí tem essa, que é uma levinha, uma calminha, uma de boa. E encerra com Nostalgia, que assim, se eu tivesse que escolher a pior música do álbum, seria essa. Mas não acho hum. ruim também. É um rockzinho bobo. E é importante pra caramba, porque, pô, é a primeira gravação que a Angela Rorô fez na vida. Ela tava fazendo intercâmbio, assim, por, por Londres, conheceu os caras lá. E aí ela viajava tocando com essa gaita dela, e o Caetano falou assim, ah, eu quero essa gaita no meu disco e tal. E aí ela toca a gaita, e a, a Gal também faz uma gaita com a boca, assim, fica mal bonito E aí falando, daqui a pouco a gente vai entrar nas tretas, também tem uma coisa aí, ó, se vocês ouvirem com atenção... O disco termina com o Gilberto Gil falando E não tem crédito pro Gilberto Gil Ele fala pra parada tipo assim Oxó, eu Ouvir essa faixa finalzinha, finalzinho Tem o Gil falando essa porra aqui Em gilês né cara, é o idioma Que só ele domina <risos> e a gente respeita E é isso né Considerações sobre o disco é, cara,
1: Não é melhor pergunta. que o estrangeiro né Brincadeira Vou fazer uma
0: pergunta pra vocês não passarem vergonha já começando com essa maluquice. É... Pra vocês, qual que é a importância desse disco pra música brasileira? Pergunta facinha. O que é que todo mundo fala que é bom, a gente gosta pra caralho, mas por que, que ele é importante? Que que vocês... Como que vocês responderiam
2: isso? Cara, eu acho que existe... Não sei se, se filhote, mas uma porrada de gente que bebe muito ali no Transa, que faz outras coisas, que... que depois que ele saiu possibilitou fazer essa mistura de, de, de música brasileira com música gringa, com, com blues com tudo ali no, nesse caldeirão né? antes dele a gente pensa em poucos discos que tem essa mistura, esse caldeirão aí. e principalmente eu acho que essa colagem de coisas como se fosse um filme eu não sei é... Várias citações, né? A música acaba virando um, 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 um artigo científico. Não porque não tem a citação da pessoa, nem tem um o ano do lado, mas é tipo isso. Não tem mas nem acho que existia... referência bibliográfica, boba. Não isso? tem, aqui. tá fora da BNT, tá fora da BNT, bicho. É, um é que eles tão... fora da BNT, melhor resposta. Tá fora da BNT. Mas eu acho que tem muito isso, assim, eu tô meio devagando aqui, porque eu não me preparei para essa pergunta, o Lucas só soltou a bomba. Mas eu acho que, que tem muito a ver com isso. Assim, tipo, esse estilo de composição meio colagem, é bom demais. Eu acho que isso aí é meio filhote de Caetano.
1: Cara, eu acho que, pe pegando isso que o Guba falou, eu acho que a grande parada desse disco é, é justamente a, a possibilidade de você fazer né? Mesmo coisa sendo do Moacir Santos, eu acho que o Transa tem muito disso, de ter conseguido... De uma forma elevada, sem medo de usar a palavra, elevada, em uma alta. Fugiu, né? Mas no sentido de, tipo assim, eu consegui uma alta excelência, né? De pôr referência, juntar coisas, e possibilitou aquela coisa, aquela sementinha que dá, né? Nos músicos, assim como foi o Chega de sal né? Que todo mundo ouviu e falou: meu irmão, é isso que eu quero fazer da vida. O Transa deu essa possibilidade para galera que gosta já de mais coisa esquisita, sabe? Qual é, tipo, sei lá, você vê ali, pô, isso tem do Brasil, mas também tem aqui em Londres, tem Jamaica, tem tudo aqui, sabe? É um. É um. Decolonial no Melânia inglesa, sabe? É tudo ali ao mesmo tempo, de uma maneira que estrutural tão fluida, tão orgânico, sabe? Eu acho que é isso que todo mundo procura conseguir chegar nesse patamar, sabe? Essa. Sonoridade orgânica, moderna Ultramoderna, sabe De vanguarda Mas que não é pra qualquer um não Meu irmão, isso daí é poucos Acho que a grande parada é essa né? E é aquele disco citado Por todo mundo da Nova Nova MPB né Ah não, é um disco referência Do Caetano, eu gosto
2: muito Mas se é citar porra. é fácil Eu quero ver Se inspirar, de fato É, é meu não. irmão, exato É quero essa a frase aí, pô.
0: Essa é a parada. Muita gente. Isso é uma coisa comum, né, cara Assim, a gente ouve Assim, comum a gente ouvir tipo Falar, ah, pô, minha grande referência É, sei lá É tipo, metálica E aí a pessoa toca um som tipo, sei lá CPM-22, sacou? E cara, aí,
2: é, tipo... falar todo mundo fala, pô tipo, É, fala, é bonito, fica bonito, né fica bonito, Cara, bonito. eu penso assim Eu acho que
0: tem essa influência Na nova MPB mesmo principalmente pós-banda C, né, Nas bandas que o Caetano também tocou, esse disco da banda C, eu acho que esse disco, ele traz uma, uma liberdade, assim, é um, é um Caetano à vontade, né, diferente do Baden Power, assim, mas é um, a, 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 muita vontade, os caras tocando aquela vibe parece que é improviso, a de accession, aquela coisa, e eu enxergo muito esse disco mesmo assim como uma obra de arte, sacou? É tanto com o parada de você assim, isso aqui é um, tem um, um conceito que mudou o caminho do MPB, sei lá o quê, mas é uma parada para você ficar ouvindo e ficar admirando, assim, sabe? Eu tenho muita sensação, acho que o fato de ser até mesmo a colagem, né? A colagem musical tem todas essas coisas, eu acho que faz dele uma obra de arte nesse sentido, assim. E, e é isso, eu acho um disco muito bonito, como eu estava falando. Porque eu não considero mais o melhor meu disco favorito, não é pra mim o melhor disco do Caetano mesmo. Embora seja um disco, eu acho que assim, impecável, mas eu acho que é um disco importante por isso, pela beleza dele, assim, sabe? É, sabe? Não é de ficar se explicando por quê. É tipo assim, ouve e olha que bonito, sabe?
1: Exatamente. E o disco de fácil acesso, né, cara? Não tem mais. Assim, a galera já consegue simular melhor. Né? Eu acho que 72 poderia ser mais uma loucurinha, sabe? Mesmo ele uhum. não sendo o disco mais difícil do Caetano, né? A gente tem as outras doideiras dele, na né? 69, o disquinho branco lá da assinatura, que também hoje em dia não é a gente. Imagina um show, uhum. rock, solos de guitarra distorcida, essas coisas, tudo, né, cara. Imaginando Sim. uma coisa que. Agora parei para pensar o que deveria ser interessante. O Trânsito também não foi um disco que foi um sucesso nessas né, coisas, né? Isso que a gente vira e mexe comenta aqui, né? Esses discos que são aclamados hoje em dia fez sucesso ali com os entendidos tal assim, né? Do, da galera que tá ali música no que tá rolando Mas... É um disco tranquilo, cara aí eu fico pensando assim, tipo um, um, um maluco ali da universidade, da Bahia, sabe? Por exemplo, um universitário baiano comprou esse disco né, foi pra casa, botou para ouvir na sala, ali na vitrola aí começa ali no Triste Bahia o pai dele, porra, isso daí é capoeira cara, isso é música de capoeira sabe? deve ter feito em algum momento no Brasil, essa ligação sabe? entre gerações, e isso é interessante hum. é uma coisa que a gente poderia até dar pensar, que é uma coisa muito legal ali, do que, da ancestralidade ali, que o Caetano evoca de alguma maneira, né, quando ele mistura é, mestre, é. mistura Gregório de Matos, mistura porra, caíme, mistura todas essas coisas nesse caldeirão com o Jimi Hendrix, com o Beatles com o David Bowie, com, né esse uhum. encontro do Asfalto e Favela ali pelo pela, pela ponte ali, para ligar do nosso querido Jean. e porra, né, cara é esse caldeirão gostoso, né mas é um disco muito bom mesmo assim, de você ouvir inteiro, botar vai preparar uma comida, fazer um negócio vai ouvindo ele, vai gostando ele é muito bom
2: uma parada que tu falou aí, que vale a pena a gente pontuar, que volta e meia a galera perde de vista isso. Caetano nunca foi um cara... Quer dizer, nunca foi. No início da carreira ele não era um cara que vendia a rodo não. Ele só começou a vender é. bem nos anos sim. 80. Total, Até, justifica né? esse disco ser raro e caro, né? Sim. sim Tipo, eu tô, tô puxando aqui uns dados da Wikipédia. O primeiro disco do Caetano que fez disco de ouro, que vendeu 100 mil cópias, foi Outras Palavras de 81. Por exemplo, o primeiro da Bahia Betânia foi o Pássaro Proibido de 76. Né? Olha aí a diferença, né? É a diferença. Assim, tipo, e e Betânia tem um atrás do outro, assim, 100 mil cópias, um, hum. um milhão de discos. Aí ele vendeu um milhão de cópias em 78.
1: Sim, foi, foi o primeiro, né? Tem um papo desse. na né? primeira artista, mulher, é.
2: né? Então, então é, hoje, aí, em é... dia, cara, hoje em dia, hoje em dia, se for no Spotify, Caetano provavelmente tem muito mais ouvinte que Betânia, mas... Naquela época. É, ali, ordem, era, né? assim, era, era um negócio de novidade assim pra galera, né? Era tipo mais obscuro, mas mais a galera underground. Acho que dá pra fazer esse paralelo. É isso. Ah, eu
1: concordo, total, cara. É uma coisa que a gente tem que sempre estar em mente, assim, né? A galera ficar ligada nisso, né? Tipo, o clube da esquina, meu irmão, era papo, ele que tava ouvindo e entendendo aquela de disco duplo, cara. Doideiros mineiro falar que o mito tava doido. Entendeu? Essa é a Caramba, parada, Um né? moleque de mas... 19 anos pra gravar com ele, né? Porra. É, esses papos é o mesmo que era falou, cara, já vem Caetano, aquele maluco comunista de novo, falando de capoeira. Porra, esse maluco, esse cabeludo aí não dá, mané. Não dá mais. Tá, tipo, nessas, nesses piques aí, né? Uhum. Galera, agora falar daquilo que todo mundo gosta que é treta,
0: né? E esse disco não teve pouca, né? Vamos começar da parte na verdade que é assim, uma... Aquela, aquela coisa a história, às vezes contada por pessoas diferentes tem versões diferentes, né? Que é a questão do reggae, né? É, a gente fez uma live com o Péricles Cavalcante no começo do ano passado, assim e ele contou pra gente a história de como que o, o reggae entrou nesse disco que foi ele que que sugeriu o Caetano, porque ele frequentavam frequentava muito a Porto Belo Road em, em Londres, que era meio que a rua do reggae, assim. Tinha, vendia os discos, tinha a galera ali ouvindo, pá. É. <risos> ouvindo o disco, aquele disco que quando você escuta sai fumaça, aquelas paradas, assim. E, e aí, pô, o, o, o Péricles chegou, chegou com essa sugestão pro Caetano, quando ele ouviu 9 out of 10 e, e falou, pô, bota uns compasso de reggae Ouve é, Bota suas coisas pra ficar interessante Ficar diferente e tal E, e o, o Marcel Buquerque era o baixista, né Ele Ele não sabia muito como tocar Porque, pô, quem, quem tá ligado, quem toca baixo Sabe que, que reggae tem Uma acentuação muito precisa Tem umas pausas, então não, Imagina que você nunca te ouvido a música, sabe Imagina aprender a tocar e aí eles foram em uma das lojas lá e compraram partitura de ska, que ska é um ritmo que é bem parecido com o reggae. Então ali o cara sendo músico, ele conseguiria fazer a adaptação dele e tocar o reggae. E essa é a versão Pericles, que a gente não tá questionando se é verdade ou mentira. Assim, a gente acredita no Pericles, não tem que ele inventar isso. Mas também tem a versão Jardis Macalé, que o Vitor vai contar pra gente agora.
2: Exatamente, jogou a batata no meu colo aqui, é, essa versão é tirada do, do livro eu só faço o que quero né do Fred Coelho tô degustando o livro aos poucos e tem essa história né, nas palavras do próprio Jardes que ele tava lá em Porto Belo Road né comprando substâncias e ele começou a conversar com os jamaicanos lá falou ah eu sou brasileiro e tal me ensina aí como é que é o reggae que eu ensino para vocês como é que é o samba e aí foi esse intercâmbio e o Jardim falou, ah, eu, daí eu tirei o reggae que eu, que eu coloquei ali nos primeiros compassos da música. Essa é a versão Jardim, resumidamente. Porque é um parágrafozinho do, do, do livro, uma fala do Jardim. Uhum. É isso. Choque de versões.
0: É, assim, eu acho que isso faz parte, acho que a nossa posição é mostrar que existem as duas, né? É. é normal, acho que dentro de, de pesquisa, dentro de jornalismo... É, eu não duvido de nenhuma das duas e assim, são coisas contadas de memórias também, então às vezes o que um lembra é diferente do que o outro lembra, mas o que interessa é que ali é. acho que foi a sementinha né, do, do reggae do Brasil
2: é. Eu, é, eu, eu, já... eu sou apaziguador aqui uhum. talvez tenha sido juntando aqui, sendo pesquisador ah. aqui, um pouquinho. talvez não. o que tenha chegado com essas partituras e falado, pô Reggae, música de jovem, ó, vamos colocar aqui. Já a gente foi lá fazer pesquisa de campo. Vai que uma versão vai é complementar a outra não se choca. Também. Pode, Também. Ser. Pode ser. Motivo de treta, na verdade, não é. É eu Só que a gente está Ninguém... mostrando
0: é, duas, duas é. lembranças, né? Mas eu acho que as duas são verdade, se assim, eu tendo a acreditar. É. E aí agora, partindo para a briga ficar pesada mesmo, para a coisa ficar feia, uma briga que, que rolou também foi em relação à ficha técnica, né que a gente deu a pincelada aqui durante o começo do programa, mas vamos falar assim, com mais precisão agora do que, que rolou. O, o Transa, ele saiu originalmente com a capa tripla, que foi batizada de disco-objeto, foi todo um projeto de, de design gráfico mesmo, do, feito pelo Aldo Luiz e pelo Álvaro Guimarães. E é uma capa tripla, né? Que a gente chama de trifold, palavra de escola, para né? capa tripla. E ela abria e formava uma espécie de prisma, assim, um triângulo. E aí tinha uma aba que virava o topo ali da, da, desse prisma, dessa pirâmide esquisita, assim. E, e isso dava um efeito diferente pro álbum, né? Se tornava mais do que. Que é isso, né, gente? Isso o Spotify não vai fazer por vocês, sinto muito. Mas o vinil faz. E aí, com isso, é dito, né? É dito pelo Caetano que, que a atenção para o encarte foi menos priorizada. Então o encarte já começou saindo com erro. Ele dizia que Angela Rojó tocava flauta ao invés de tocar gaita. E o Jardim não estava acreditado como produtor. E isso fez eles se afastarem por muitos anos, né? Isso foi motivo de briga séria entre Caetano e Jardim. Confirmo?
2: pois é pois é eu fico imaginando que se não tivesse rolado essa treta aí o que que seria do, do disco seguinte né é, pode crer
0: talvez eles tivessem feito mais uma parada juntos né
2: pois é poderiam ter seguido aí uma parceria muito doida que seria diferente a história da música dos dois né? Hoje em dia. sim
1: perdemos algumas coisas mas ganhamos outras né talvez é, é, mais mais e mundo, sim, né? né?
2: É. isso
0: é, mas assim, o Caetano também justificou Dizendo que assim Não era... Isso é real assim, Que não tinha tanto essa cultura De botar o nome dos músicos nos encartes né? Eu não acho que... Não tô passando Pano pro Caetano, não acho que tá certo Que isso resolve a história Mas tipo assim, cara É, é, é normal, você quer encontrar a pessoa para entrevistar ser sua Porque tipo assim, você pega o disco lá, sei lá Sérgio Sampaio, eu quero botar meu bloco na rua é, Aí você vê assim Baixo, Francisco Guitarra, Kleber, é, bateria, João. Eu disse, porra, quem diabos é João? Esse cara não tinha um sobrenome pra colocar ali, sabe?
2: Real, não dá pra entender real.
0: por que, que, que custava colocar o nome dos caras, sabe? É. Os caras eram músicos. Dava para um disco de banda como esse, sabe? Que é o Transa. O que Sim. custava colocar os créditos com, com precisão ali, né, cara?
2: Isso foi escolhido no tempo. Ah, diga é. aí. Ainda, ainda falando desse, desse, desse lance do Jardim, né? O jardim. Uhum. Nesse livro que eu citei anteriormente do, do Fred Coelho, ele bota que isso foi talvez um motivo para o Jardim enfrentar a carreira solo. Eu assim: não, pô, ah. fiz essa parada aqui, não tô acreditado, tô obrigado com esse bicho grilo e louco, vou seguir minha carreira solo aqui. O já, já tinha um disco gravado, né? Ah. Então, pode ter sido um pontapé aí, sabe? Pro Se foi que bom, um né? Produtor. Oi? Se foi isso, que bom, né? É, que a vida ser... vida, Se a gente não tivesse, tivesse acontecido no universo paralelo No universo paralelo que tivesse tudo bem E a gente poderia é. ser só um produtor Só, entre aspas, né? Seria é um bom Eu acho que a gente perderia muito, muito, muito é. Exatamente uma Outra treta
0: também desse álbum curiosa também É o fato que, que, que o Caetano não, não Criou uma rusga ali com o Ralph Macy, né? que era o produtor também, que também trabalhou no álbum, e, e o que rolou foi o seguinte, o, o Macy é, produziu o Transa, e ele, ele tinha trabalhado com o David Bowie, ele toca teclado no, naquele álbum The Man Soul Sold The World, e ele se jogou que queria juntar Caetano e David Bowie de alguma forma, sabe? Visionário, porém, né? Aí o Caetano encontrou o David Bowie num, num camarim de um show e ele só, o Caetano com outras entrevistas eles só conversaram assim, se cumprimentaram mas que que não, não, o Caetano não se interessou em fazer essa parceria assim. ele queria que o Caetano fizesse as letras pro David Bowie aliás, mento, que, o, que o David Bowie traduzisse as letras de Caetano pro inglês e aí o, por conta disso, o Caetano não ter Aceitado, o Ralf Mace ficou meio chateado com ele e, 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 mas isso não foi grande problema assim. o que rolou foi que o Caetano assim, logo depois que ele terminou de gravar o Transa é, ele recebeu autorização de voltar para o Brasil, né, de sair do exílio voltar para casa e era a coisa que o Caetano mais queria na vida naquele momento, então ele nem pensou das vezes pegou as fitas e foi embora e o Ralf Mace falou que não, que queria que ele continuasse lá em Londres que tentasse mais a carreira a carreira internacional, que divulgasse o transa lá, mas o Caetano falou que não, de jeito nenhum, e veio pro Brasil. A consequência foi que até hoje não existe uma versão inglesa do transa.
2: É, o Veredito tem que esse gringo é muito louco, né? Por que, que ele vai querer é. misturar David Bowie com o Caetano? Tá é maluco? Se ia é dar errado. É. É tipo, sei lá, tu gosta muito de, de sorvete e ketchup? Tu vai misturar os dois? Não vai. Os dois <risos> são bons do <risos> seu jeito, né? É. é isso, pode até dar ruim
0: exatamente Chances eu acho eu medo. acho
2: que era bananada esse, esse gringo aí muito louco não tá com nada <risos> não. é eu prefiro como foi
1: eu vou é. pedir bastante atenção porque vamos curtir
2: com a mente todo mundo por favor aguarde um pouco tu tem aquela aquela argentina
0: cara não talvez a gente esteja falando a mesma coisa mas eu, a que eu tenho ela é alemã alemã
2: alemã eu é. sabia que era um
0: país com a isso. <risos> ela, ela foi lançada pela Universal E foi fabricada na Alemanha Essa edição foi a última reedição do Trânsito, se eu não me engano Ela é imitando tudo do, do disco original Ela é trifold e tal, com o disco objeto Só que ela teve um problema Que ela foi embalada com um plástico Que foi... ficou apertado demais E em assim, grande parte da... dessa edição O disco ficou... O disco Impenante. deu uma empenada. E aí, assim, é... isso prejudicou as que muitas cópias condenou algumas. Eu tenho sorte de ter uma que não é condenada, assim. Ela... Nossa, ela, ela é empenada. Dá pra você ver a agulha do disco balançando, assim, mas não altera a música em nada. E é ótimo, né? Porque é um disco limpinho, novinho e com esse empenado que não, não dá alteração, não machuca nem a agulha. Mas além dessa que é recente, o disco saiu em capa dupla, capa tripla, capa simples e também foi lançado em outros países além do Brasil.
2: Então ele saiu no, no Brasil, né? Uruguai, Espanha, é, Japão, é, Argentina. Isso no, em todas as datas, né? De 72 até hoje. E tem uma prensagem europeia que é essa prensagem que o Lucas tem. Em 70
0: gramas, galera. Com, assim como esse disco, tudo que é bom uma hora acaba, e estamos indo para o fim do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma transa maneira para todo mundo. E é isso. Ouça esse disco, é, compra esse disco, mas não se afobem. Não fiquem dando 600 reais em disco. Compra um CDzinho ou então compra, tem tantos outros discos do Caetano, compre eles também compre outras palavras, compre cores e nomes bicho sei lá, mas qual qualquer coisa joia, enfim velô. qual? velô velô, é, velô se tiver 5 reais, 10 reais compra estrangeiro, que estrangeiro é esse preço vale pra caramba beija Arthur Linde, e é isso né, que mais que vocês têm pra falar aí sobre
2: transa é isso, cara. Não se afobe para comprar o trânsito. Um dia aparece. Eu comprei o meu, deve ter dois ou três anos, custou menos de três dígitos. Foi, não foi na casa da centena. Foi um preço menor do que isso. Não se afobe em que um dia aparece. Um dia o dólar abaixa, você vai poder importar uma, alguma edição nova. Dá sorte. É isso, cara. Não se afoba, não. Vai, vai, vai. vai. Assim, ouve, degusta as outras paradas. Ouve sem CD. Dá seu jeito. É isso. Williams. É, cara, eu sempre aviso, né?
1: Fica tranquilão que o começo, ainda tem tranças por aí, entendeu? Não precisa se afobar. Ela tem uma discografia extensa, maravilhosa. Várias pepitas aí para você se deliciar. Pode ir. E dentro, cair dentro do estrangeiro, que a gente sempre comenta aqui que é um discão, tem um Caetano de 87, Caetano que não falta de disco bom, pode ir hum. sem medo, sem medo. O Lucas mesmo e pode ele... até dar o testemunha dele aí de quanto Com tempo certeza. que ele ficou procurando e foi abençoado pela paciência, pô. Foi abençoado. É o episódio bonito.
2: É. E nada, nada a acrescentar. E para além do trânsito da carreira do Caetano tem os filhotes do trânsito reais que, que são altamente influenciados que tu pode ouvir também tá ótimo é,
0: com certeza então vamos para aquela indicação da semana
2: somota deu a nota que hoje o som é rock and roll
0: galera então assim é, eu vou fazer uma indicação meio vendendo o próprio peixe que para complementar esse episódio Confira o texto que eu escrevi sobre Transa lá no site Pop Fantasma do nosso querido Ricardo Scott. Só vocês colocarem lá Transa, Pop Fantasma, vocês vão achar no Google. E vou deixar para o história também?
2: Onde? Pô, no nosso site. Como é que é o endereço? Vai estar lá na home do site, ah, na... no post sobre o episódio. Você consegue olha aí.
0: Rapaz, que modernidade. Como é que é tá?
2: mesmo?
0: Nosso site é o desconversa.com. Certinho. Não
2: precisa ir no Google, não. vai lá no nosso
0: site. Melhor, melhor. E eu deixo para o meu querido Vitor e para o meu querido Will fazer a indicação da semana aí.
2: Então, a indicação da semana vai ser novidade até para mim, porque eu ainda não assisti esse vídeo. Fiquei sabendo dele agora. Não é o um disco, é uma apresentação ao vivo, que teve algum tempinho atrás. Está lá no, no canal do grande Alexandre Matias, Trabalho Sujo. Deve ser arroba Trabalho Sujo em todas as redes. Mestre. Né? Como é que é a parada, como é a nossa indicação Eu, Ele vai estar também lá no nosso site Que, que é desconversa.com Mas como é que é a indicação
1: tá Nossa indicação hoje da semana Um pouco diferente né da, Foi a captação do show Da apresentação no dia 26 do 1 um, Do ano passado ainda, quando existia Mundo Que é o Romulo Frois Canta Transa, que é o Romulo Frois Acompanhado de Guilherme Held Marcelo Cabral, Richard Ribeiro Rodrigo Campos e ele já, tocando o trânsito. É, eu também ainda não vi, eu sabia do projeto que rolou, uns 20 artistas tocando discos dos anos 70, ali, 72, se eu não me engano, ou que estava ali fazendo 40 anos pelo, pelo ano, E esse foi o do Frog, né? E a gente teve a sorte de alguma alma caridosa ter filmado, ter disponibilizado, e, e vai estar tá lá no nosso site, disconversa.com para você poder assistir na boa. E é isso
0: é isso então galera, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente pela Rádio Graviola agradecer quem nos ouve no streaming também, siga a gente nas redes, arroba Desconversa conheça nosso site desconversa.com, entre em contato com a gente pelo contato desconversa.com e é isso ouçam Caetano Veloso usem máscara e não ouçam imbecis,
2: é isso né mandou demais, é isso aí é isso
1: aí assim, embaixo. Tá, é isso galera Valeu Um abraço em
0: 33 rotações para todo mundo Boa noite, boa tarde, bom dia Até a próxima Valeu